0: France Bleu Paris. Côté saveur mmh. Corentine Fels.
1: Vivre jusqu'à 100 ans, c'est ce que nous propose notre invité ce matin dans Côté Saveur. Le professeur Gabriel Parmuter est avec nous. Il est chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Son livre s'appelle « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ». Il est sorti aux éditions Flammarion-Versilio et on vous l'offre ce matin au 01 42 30 10 10. Bonjour professeur Parmuter. Bonjour. Bienvenue dans Côté Saveur. Ce livre va vous emmerder c'est vous, hein, c'est l'auteur qui, qui nous met en garde. Pourquoi votre livre va nous emmerder, professeur
0: En fait, le livre va vous emmerder parce qu'il va vous mettre devant vos responsabilités Aïe. et devant vos propres choix, mmh. euh, en particulier sur comment protéger votre foie. Ça passe en premier par l'alimentation. Mmh. Si vous arrivez à protéger votre foie, c'est-à-dire à, à changer vos habitudes, ce qui est très compliqué... Mmh. Vous augmentez votre espérance de vie, vous augmentez mmh. votre qualité de vie, c'est plus d'années en meilleure santé, ouais. mais ça vous emmerde parce que c'est à vous de faire votre ouais. choix et on ne va pas vous l'imposer.
1: C'est ce que vous dites, personne ne vous oblige à appliquer ce que vous allez découvrir dans les pages qui suivent. Il faudra simplement assumer de risquer 10 ans de vie en moins. En quoi la bonne santé de notre foi peut nous permettre de vivre centenaire En fait, si le foie va bien, le reste suivra
0: En fait, le foie, il euh, faut l'imaginer un peu comme un bouclier. Il vous protège. Mmh. Quand il est en bonne santé, il protège tout le reste de l'organisme. Quand vous abîmez le foie, ça va tout doucement, mmh. comme un bouclier. Vous tapez dessus un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, et puis il se défend. Et puis au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, de mois, le foie va s'abîmer. Et quand le foie s'abîme, il va c'est le bouclier qui tombe, il va entraîner du fait de votre mode de vie des lésions au niveau d'autres organes qui, eux, vont être beaucoup plus parlants. Je pense au cœur, par exemple une maladie des coronaires, un infarctus. Je pense au cerveau, un accident vasculaire cérébral. Je pense à la tension artérielle, la pression artérielle. Et donc, quand votre foie est malade, c'est tout le reste de l'organisme qui devient malade, mmh. où là, c'est beaucoup moins réversible. Et donc, le, quand votre foie est en bonne santé, quand vous le protégez, mmh. vous protégez tout ce qui est derrière, comme une muraille ou un bouclier. Oui,
1: donc on comprend encore une fois à quel point l'alimentation a un rôle euh, indispensable à notre bonne santé. Alors parfois, on a mal au ventre, on a mal au dos, on a mal à la gorge, on a mal aux pieds, mais on ne dit jamais « j'ai mal au foie ». En fait, le foie n'est pas un organe douloureux.
0: Absolument. Alors parfois, on dit « j'ai une crise de foie mmh. », et en fait, c'est un faux ami parce que c'est, le foie n'est pas coupable. En fait, c'est le tube digestif qui va pas bien. On est noséo, Le tube digestif ne se contracte pas. Mais le foie, en fait, n'a pas de nerfs. Donc, il ne fait pas mal. Quand, par exemple, vous, vous faites du foie gras, vous dites, vous dénervez le foie gras, vous enlevez les nerfs. Mais en fait, c'est pas les nerfs que vous enlevez, ce sont les canobilières. Donc le foie ne fait pas mal. Parfois, quand il est un peu gros, il va bomber sur la capsule qui l'entoure et cette capsule, elle, elle a des nerfs, elle peut vous faire mal. Donc vous pouvez ressentir une certaine pesanteur sous les côtes à droite et puis c'est tout, fort heureusement.
1: Donc si le foie n'est pas douloureux, professeur, comment on sait si notre foie va bien ou mal alors vous faites
0: comme je fais moi-même en consultation, mmh. comme il faudrait le faire en fait. Euh, en 2023, la première cause de maladie du foie, c'est notre alimentation. Et pour avoir une bonne idée, sans être euh, agressif, savoir comment va votre foie, vous prenez un mètre de couturière. Mmh au niveau de votre nombril, et puis vous mesurez le tour de votre taille, ah. sans tricher, <rire> sans rentrer trop votre ah bon ventre. Et si vous êtes une femme oui. européenne, et vous mesurez euh, plus de 80 centimètres, si vous êtes un homme européen, plus de 94 centimètres, il faut déjà vous poser la question, comment va mon foie? Alors bien sûr, c'est grossier mais c'est déjà un bon indicateur et si vous avez un doute avec ces valeurs-là mmh. eh bien vous demandez à votre médecin de vous faire une petite prise ouais. de sang.
1: Et, et comme pour le diabète, le fait d'avoir une bedaine, c'est pas très bon signe, c'est ça professeur
0: Alors en fait, quand vous avez une bedaine, ça veut dire que vous avez de la graisse dans le ventre mmh. et cette graisse dans le ventre reflète la graisse qu'il y a dans le foie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer la hauteur quand on est allongé du ventre et la hauteur du ventre euh, quand elle fait par exemple plus de 25 cm, reflète mmh. La graisse qu'il y a dans le foie, et cette graisse peut être extrêmement toxique.
1: 01 42 30 10, 10. vous voulez prendre soin de vous, vous voulez devenir centenaire, eh bien il est toujours temps de changer votre mode de vie, votre alimentation. Venez gagner le livre du professeur Gabriel Permutter, notre invité ce matin, « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ». Le livre est sorti aux éditions Flammarion, Versilio. Côté saveur, dédié à votre santé, en passant bien sûr par l'alimentation avec le professeur Gabriel Perlmutter. Euh, Foissant, voilà, « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans », c'est le titre de son livre qui est sorti aux éditions Flammarion Versilio. On vous l'offre, 0142 30 10, 10 Et le professeur Perlmutter est chef du service hépato gastro à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. N'hésitez pas à nous rejoindre pour poser vos questions sur votre foie. Un foie qu'on méconnaît parfois. Alors, on va prendre la question d'Annie pour commencer au Mureau. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Bienvenue euh, voilà. sur France Bleu Paris. On vous écoute, Annie. Allez-y. Merci beaucoup, France Bleu. Alors, voilà, j'ai un énorme problème. Mmh. Ma fille, elle a 54 ans. Mmh. Elle est bipolaire. Et ça fait des années, des années qu'elle prend des mmh. médicaments. Alors, vous voulez savoir si les médicaments sont mauvais pour le foie. Professeur Perlmutter, est-ce que c'est le cas
0: Alors... Euh... Les médicaments sont extrêmement surveillés. Mmh. Quand un médicament peut entraîner des maladies graves du foie, le plus souvent, presque toujours, il est supprimé du commerce. Parfois, on n'a pas de chance et euh, un médicament peut être toxique pour le foie. Et ça, on, on connaît les médicaments qui peuvent être toxiques pour le foie. On
1: a parlé du doliprane récemment. Voilà, professeur. le
0: paracétamol, c'est le médicament le plus connu. Mmh. Ce qui est très simple avec le paracétamol, c'est que c'est... Une question de dose, donc tant qu'on respecte la dose qui est prescrite, eh bien on n'a pas de risque au niveau du foie, le foie le détoxifie très bien. Quand on prend du paracétamol avec de l'alcool, ce sont les mêmes voies de détoxification, donc il faut prendre moins de paracétamol ou ne pas prendre d'alcool, c'est un choix qu'on fait. Pour les autres médicaments, c'est extrêmement surveillé, et donc les maladies graves du foie liées aux autres médicaments sont très rares. Quand on prend un médicament qui est potentiellement toxique pour le foie. Il y a une surveillance à faire avec mmh. les, des prises de sang pour voir comment va le foie. Et c'est toujours, quand on prend un médicament, une réflexion mmh. entre le patient et son médecin quant à savoir si les effets indésirables du médicament, parce qu'il y a toujours des effets indésirables d'un médicament, mmh. sont supérieurs ou inférieurs ouais. aux effets bénéfiques euh, du médicament. Parfois, on est obligé de prendre plusieurs médicaments et donc on surveille le foie si on voit qu'il y a des anomalies. Mmh. Soit on diminue la dose, soit on arrête mmh. le médicament. Et on, il suffit de surveiller, mais je voudrais rassurer, c'est extrêmement surveiller ouais. les toxicités hépatiques mmh. des médicaments.
1: Le foie absorbe bien les médicaments globalement, professeur
0: Tout ce que vous prenez, tout ce que vous mettez dans votre tube digestif passe par le foie. Et donc le foie va être le premier... Le, le, c'est ce qu'on appelle le premier passage hépatique, c'est là où le foie va détoxifier mmh. les médicaments. Alors oui, parfois on n'a pas de chance, ça arrive et puis on fait une hépatite aux médicaments, on l'arrête et puis le foie est un merveilleux organe mmh. qui va régénérer tout va devenir à intégral.
1: C'est ça la conséquence Ça peut être une, une hépatite
0: Alors absolument, c'est ce qu'on appelle pour les médicaments l'hépatite médicamenteuse. Mmh. On voit une élévation euh, des enzymes du foie. Euh, les médicaments sont nombreux, mm. mais, trait, mais la, la, la fréquence de chaque médicament, euh, le, le risque de chaque médicament d'entraîner une maladie du foie est mm. extrêmement faible.
1: Pourquoi vous dites dans votre livre, professeur Perlmutter, que les hépatites virales ne sont plus vraiment un, un problème
0: Alors, je parle en France et dans les pays européens, occidentaux... Mm. Euh, quand j'ai débuté mes études de médecine, quand j'étais euh, interne, quand j'étais même jeune médecin euh, senior, les gros problèmes, c'était principalement l'hépatite C. Il n'y avait pas de traitement. J'ai vu trop de personnes mourir d'une cirrhose ou d'un cancer du foie lié à l'hépatite C. L'hépatite B, il y a un vaccin qui marche très bien. Il y a plus d'hépatite B dans les pays occidentaux, dans les populations qui ne sont pas migrantes. L'hépatite C, on a maintenant des merveilleux médicaments. On arrive à guérir une hépatite C en huit semaines. Et donc, et paradoxalement, on aurait pu penser qu'il y aurait mmh. beaucoup moins de maladies du foie, beaucoup moins de cancers du foie. Et c'est juste le contraire qui arrive alors qu'il n'y a plus d'hépatite virale. Pourquoi L'alimentation Et donc, c'est nous-mêmes qui infligeons à notre foie euh, des maladies mmh. par notre mode de vie, par notre alimentation. Mmh. Quand on a une alimentation de type occidental, trop riche en sucre, mmh. et c'est pas juste le petit morceau de sucre du café hein, c ou du thé, c'est vraiment oui. tous les féculents qu'on prend. Mmh. Quand on a une alimentation qui est trop riche en mauvaise graisse, eh bien, il y a du gras qui va mmh. s'accumuler. Au niveau du foie, ce gras va être toxique, va entraîner un stress oxydant et va être à l'origine soit d'une cirrhose, soit d'un mmh. cancer du foie, si on ne fait oui, pas oui. attention. Et la fréquence du cancer du foie augmente alors qu'il n'y a plus mmh. d'hépatite virale. C'est tout le paradoxe.
1: Plus de maladies, du soda et de la malbouffe. Exactement. On continue à en parler avec le professeur Perlmutter au 01-42-30-10-10. Venez gagner son livre. Annie, vous voulez le livre du professeur Oh oui, ce serait vraiment bien parce que ma fille est toujours très 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 fatiguée. Eh bien ça va l'aider, alors vous allez voir, on, on vous envoie ce livre et, et il y aura plein de bons conseils pour qu'elle se sente mieux. Merci Annie pour votre conseil, pour Je votre confiance. On vous embrasse Merci. ainsi que votre fille. Bon courage Annie, à bientôt au Murau. Dans un instant, Monique nous rejoindra, vous aussi j'espère, 01 42 30 10 10, on parle de votre foi, de votre santé, de votre bien-être ce matin sur France Bleu Paris et ce livre qui vous promet de vivre jusqu'à 100 ans si vous suivez les, les indications du professeur Perlmutter à la lettre. A tout de suite. Bienvenue dans Côté Saveur. On s'occupe de votre foi ce matin. Vivre jusqu'à 100 ans, c'est ce que nous propose notre invité ce matin, le professeur Gabriel Perlmutter, chef de service à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Vous posez vos questions, vous gagnez son livre aussi au 01 42 30 10 10, aux éditions Flammarion Versilio, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. N'hésitez pas à nous rejoindre sur France Bleu Paris. Alors Monique et Rachida sont déjà là Bonjour à toutes les deux, bonjour Monique, bonjour Rachida. Bonjour. Bienvenue, alors on va commencer avec Rachida d'Argenteuil, professeur. Euh, on, on vous écoute Rachida, quelle est votre question Bonjour, bonjour à vous deux. En fait, bon voilà, moi je voulais, euh, puisque c'est un professeur, je voulais savoir euh, la, maladie, euh, la maladie de Gilbert. Ah, pourquoi Qu'est-ce pour... que c'est exactement Parce vous... que bon, on m'a découvert ça il n'y a pas longtemps, par hasard... Euh, oui. Euh, j'ai eu des, des examens à mmh. faire et puis on m'a fait ça mmh. et on m'a dit, alors moi j'étais étonnée, je dis qu'est-ce que c'est que ça oui. Et en fait souvent, 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 j'étais, enfin déjà depuis très longtemps, bon j'ai un certain âge, très fatiguée et puis j'ai les yeux qui deviennent jaunes, le ah. blanc de voilà ouais. Les symptômes, et la, la fatigue, fatigue et les yeux ouais, euh, ouais. qui deviennent
0: jaunes. Professeur, qu'est-ce que c'est alors Rachida, bonjour. Déjà, je vais vous rassurer. Euh, la maladie de Gilbert, c'est pas grave du tout. Et d'ailleurs, ça a changé de nom. Ça ne s'appelle plus une maladie. Puisque ce n'est pas une maladie, ça s'appelle un syndrome. Ça touche environ 10% de la population ah en oui, France. Quand même Oui, c'est un syndrome, mais ce n'est pas une maladie. Mmh. C'est le foie qui conjugue de façon... Euh, euh, différente, un peu moins la bilirubine. Donc là, je dis beaucoup de gros mots. La bilirubine, c'est quoi C'est un produit que fabrique le foie. Euh, le foie va la transformer. Mm -hmm. Et euh, chez les personnes qui ont un syndrome de Gilbert, il la transforme un peu moins que euh, chez bon. d'autres personnes. Ce qui fait que quand les personnes qui ont ce syndrome de Gilbert sont âgées, elles peuvent avoir le blanc des yeux un mmh. petit peu jaune. Ce n'est pas une maladie, ça n'entraîne aucun syndrome, mmh. symptôme. Et donc la fatigue dont vous parlez, Rachida, la fatigue, c'est quelque chose de très peu spécifique. Il y a beaucoup mmh. de choses qui peuvent fatiguer. Et donc, ce n'est pas le syndrome de Gilbert que vous avez qui vous fatigue. Alors, vous pouvez
1: être sereine là-dessus. Est-ce que Rachida doit néanmoins changer sa façon de s'alimenter, par exemple
0: Alors, pas pour le syndrome de Gilbert. Je ne connais pas Rachida. Je ne sais pas comment vit Rachida. Je je ne sais pas pourquoi on vous a euh, recherché une euh, euh, bilirubine. Donc, peut-être on vous a cherché la bilirubine, euh, doser la bilirubine parce que vous aviez d'autres symptômes. Il faut voir à la limite, pour mm -hmm. votre foie, tout sauf la bilirubine pour voir comment va votre foie. Mais votre taux de bilirubine, mm -hmm. du coup, comme vous avez
1: un syndrome de Gilbert, ne reflète pas la fonction du foie. D'accord. Euh, le foie des enfants, est-ce qu'il vous inquiète professeur ou est-ce que le foie des enfants ne pose pas de problème Alors,
0: à court terme, le foie des enfants ne pose pas de problème mmh. parce que le foie peut régénérer. Là où ça m'inquiète, c'est que euh, les enfants, euh, les adolescents, euh, sont euh, et c'est normal à cet âge-là, mmh. sont plutôt rebelles. Et euh, c'est malheureusement aussi beaucoup euh, inversé par rapport au niveau socio-économique. Il y a une épidémie mmh. euh, de surpoids et d'obésité euh, chez les enfants. Si on ne fait pas attention après en particulier à l'adolescence et après à l'âge adulte, mmh. le foie, euh, s'il peut régénérer au départ, va garder ce surpoids, va garder la graisse qui se forme au mmh. niveau du foie. Et on peut craindre, mmh. en vieillissant, que ces adolescents euh, développent par la suite des maladies du foie
1: euh, plus sévères et d'autres maladies associées. Alors, Pour... Vous dites que pour sensibiliser les enfants et les ados, c'est un peu compliqué de leur dire, allez, mange des légumes et tout. Vous dites il faut passer par le prisme de l'écologie et ça, ça marche bien, c'est-à-dire. Ah, alors, j'ai pas la, évidemment,
0: je n'ai pas la solution pour tout le monde. Euh, simplement, euh, on le sait. Et c'est contre-intuitif, mais quand on conseille quelque chose, en particulier à un adolescent, et plus on va le pousser, plus il va s'opposer. Donc ouais. quand vous allez dire à votre adolescent, oui. euh, mange plus de légumes, arrête de manger du coca, il va juste vouloir faire l'inverse. Oui. Et c'est tout le problème. Donc, une question que je me pose, c'est euh, fort heureusement, euh, la, les générations qui arrivent s'intéressent beaucoup plus à l'écologie, à protéger la planète. Et quand on est dans le cadre de la santé globale, euh, ce qui est bon pour notre propre santé, pour notre foi, va également être bon mmh. pour la planète. On va protéger à la fois notre santé et protéger notre Bref. planète. Donc on est dans un cercle vertueux euh, positif au lieu d'être dans un cercle vicieux euh, mmh. d'interdiction mmh. où là, ça ne fonctionne pas.
1: 01 42 30 10 10. Euh, Monique, est-ce que les choses sont... Euh, Rachida, pardon, est-ce que les choses sont claires pour vous Vous êtes rassurée C'est pas une oui. maladie C'est un syndrome oui, bon. Il n'y a je... pas de oui, conséquences C'était bon. juste, je voulais voilà. dire, parce que bon, une demandé par rapport à quoi que je fais ça j'avais
0: fait une fibro. France Bleu Paris, côté saveur, Corentine Et
1: le professeur Gabriel Permuter, que vous pouvez retrouver à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Il est chef du service hépato-gastro-entérinologie et nutrition à l'hôpital Béclair 01 42 30 10 10, on parle du foie et de son livre Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans aux éditions Flammarion Versilio. Et comme promis, on accueille Monique. Bonjour Monique et bienvenue sur France Bleu Paris, c'est votre tour. Pardon pour l'attente, Monique. Pas de souci. Bonjour professeur. Bonjour Monique. Je suis en traitement de chimiothérapie orale mm. et j'ai entendu parler de substances, de produits comme le desmodium qui pourraient protéger mon foie. Qu'en mm. pensez-vous ah, Alors déjà, est-ce qu'une chimio, une thérapie orale, comme le dit Monique, a des conséquences néfastes sur le foie, professeur
0: Alors comme je l'ai expliqué, habituellement, les traitements sont bien... Euh, étudié euh, mm -hmm. avant d'être mis sur le marché. Donc, globalement, les traitements ne sont pas toxiques. Après, il y a des traitements euh, malheureusement qui, dont les effets bénéfiques mm -hmm. entraînent également des effets indésirables. Et certains traitements anticancéreux peuvent entraîner euh, des effets indésirables sur le foie. Les mécanismes sont extrêmement nombreux. Euh, le premier moyen Monique, pour protéger votre foie, c'est d'avoir une bonne alimentation. Mm -hmm. Vous prenez euh, l'alcool le moins possible. Vous mangez euh, peu sucré. Mm -hmm. euh, les c'est-à-dire peu de féculents, peu de sucre ajouté, peu d'aliments transformés. Et ça, ça va protéger euh, le plus possible votre foie. Les compléments alimentaires pour protéger euh, le foie sont bien étudiés euh, in vitro ou dans des modèles animaux. Il n'y a pas d'étude chez l'homme. Vous parlez du desmodium, ça peut éventuellement protéger ou pas le foie. La question se pose autrement. Est-ce que votre foie est malade ou pas. Donc, vous devez sûrement, puisque vous êtes sous chimiothérapie, avoir une prise de sang concernant votre foie. Si votre foie va bien, mmh. aller mieux que bien, c'est très compliqué. Donc, mmh. je poserai la question autrement. Mmh. Est-ce que votre foie est malade ou pas S'il va bien, il n'y a pas mmh. lieu de prendre de compléments alimentaires en plus de votre mmh. chimiothérapie, qui est déjà un traitement assez lourd, de rajouter des traitements supplémentaires.
1: Alors, vous dites à Monique, professeur, et à tout le monde, d'ailleurs, euh, attention mmh. au sucre. Les édulcorants sont-ils préférables au sucre
0: alors pourquoi il y a des édulcorants Parce que on, le sucre effectivement quand on en prend trop euh, c'est toxique, euh, ça donne de la graisse au niveau du foie, ça fait fabriquer trop d'insuline, ça fait vieillir plus vite. Mmh. Donc il y a eu beaucoup d'édulcorants qui ont été mis sur le marché, on vous dit zéro sucre, zéro calories mmh. c'est comme de l'eau. Or, quand vous prenez des édulcorants, quels que soient les édulcorants, vous allez modifier vos bactéries digestives, qu'on appelle le microbiote intestinal. Et euh, le nouveau profil du microbiote intestinal qui aura été exposé aux édulcorants est un profil qui, va ju qui peut générer une résistance à l'insuline. Et donc, c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite faire. Et j'ai trop de patients qui me disent « Ah oui, mais docteur, quand je prends cet édulcorant-là, euh, il est naturel, donc est-ce que c'est bien ?» et moi, moi, je réponds, c'est pas parce que c'est naturel ou artificiel que c'est bien ou pas bien. Quelque mm. part, vous voyez, il n'y a rien de plus naturel que le sucre avec vrai. la betterave et ou oui. avec du sucre de mm. canne. C'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Ouais. Et pourtant, quand vous en prenez trop, mm. c'est extrêmement toxique. Donc non, les édulcorants, les seules personnes qui peuvent parfois avoir intérêt à prendre des édulcorants, et encore, c'est les personnes qui ont un diabète mm. à l'insuline, euh, parce que là, ça va faire exploser leur glycémie, mais dans les autres cas, ça ne protège pas la hum. santé.
1: Professeur, le grignotage est-il un problème pour le foie
0: Ça dépend de ce que vous grignotez. <rire> et ça dépend quand vous grignotez quand on grignote, en fait, euh, le plus souvent, on n'est pas dans le grignotage, parce qu'on a faim, on est dans l'émotion, c'est mmh. la partie hédonique de l'alimentation. Et quand vous grignotez, si vous grignotez quelque chose qui est euh, sucré, comme euh, des bonbons, comme une viennoiserie, comme une glace, par exemple, vous allez vous faire plaisir à court terme, vous allez avoir des hormones, euh, des, des neurotransmetteurs du plaisir qui vont mmh. être fabriqués, vous vous sentirez bien, mmh. et c'est exact. En revanche, vous allez aussi avoir une sécrétion d'insuline qui va être faite, et du coup, accumulation d'un stockage de graisse ou sous la peau ou dans le foie qui va entraîner un processus inflammatoire à moyen, à long terme et être toxique et diminuer votre espérance de vie. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire l'inflammation liée au vieillissement dont le foie est un excellent témoin. Donc si vous grignotez une fois, deux fois, ça n'a aucune importance. Si vous grignotez tous les jours, des produits sucrés, c'est mmh. pas bien. Et donc, quand vous voulez grignoter, parce que tout le monde a envie de grignoter, mmh. qu'est-ce qu'on prend mmh. On peut prendre des pommes avec la peau, parce que vous allez protéger vos bactéries digestives. On peut prendre des myrtilles, c'est très mmh. peu sucré, c'est très antioxydant. Vous pouvez prendre des amandes, c'est très riche en graisse, oméga-3 anti-inflammatoire, et vous allez vous protéger. Mais pas de grignotage mmh. tout le temps.
1: Bon, on vous conseille en tout cas dans le livre d'attendre 15 minutes, quand on a une fringale, hein, le temps que le foie se mette en route et fasse passer cette fringale
0: Absolument, parce que j'ai trop de personnes aussi qui me disent « Ah, je suis en hypoglycémie, j'ai faim, donc il faut que je mange. » Et elles ont raison, elles ne sont ouais. pas bien. Mais donc, si on attend que le foie fasse son travail, que le foie utilise ses ressources et qu'il utilise le sucre qu'il a en lui ou les graisses qu'il a en lui pour renormaliser la glycémie, faut lui laisser un peu de temps, faut lui laisser un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, ce sentiment de, 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 de faim va disparaître.
1: Une pomme par jour avec la peau. Ça, c'est l'un des conseils que vous venez de donner, professeur. Il y en a beaucoup d'autres. On va regarder ensemble dans un instant les aliments qui sont conseillés pour avoir un foie en bonne santé. Euh, Monique, on vous envoie le livre, si vous voulez, du professeur Perlmutter. Ah ben je veux bien, merci. Volontiers. Bon courage à vous, Monique. Des On vous embrasse bien fort. Bonne journée. Bienvenue dans Côté Saveur. Ce matin, c'est le professeur Perle-Mutter de l'hôpital Béclair à Clamart qui répond à vos questions autour du foie. 01 42 30 10 10. C'est Françoise qui nous rejoint d'Argenteuil. Bonjour, Françoise. Oui, bonjour. Bienvenue, Françoise. On vous écoute. Bonjour. Bah, deux choses. J'ai enchaîné effectivement problème, pas mal de problèmes médicaux, donc hypertension, etc., et aujourd'hui, malgré un régime euh, draconien que je suis depuis euh, depuis octobre l'année dernière, ouais. comment j'ai mes gamma, enfin mon cholestérol qui a augmenté, puis mm. mes gamma, mm. et euh, donc je ne sais plus quoi manger en fait parce mm. que j'ai supprimé les succulents, je mange plus de fruits. Alors, euh, donc voilà, donc je suis un peu euh, je tourne en rond. Page 161 du livre vous avez plein 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 de, de conseils autour de ce qu'il faut manger. Professeur co comment résumer ce que vous expliquez dans le livre Vous parlez aussi d'aliments très intéressants pour avoir un mmh. foie en bonne santé. Vous pouvez nous en donner quelques-uns
0: Oui bien sûr, en fait il y a deux types de... il enfin, y, y a plein de types d'aliments mais j'aime bien classer les aliments pour aider mes patients. En mmh. aliments de Jedi, c'est les aliments qui vont vous protéger mmh. vous avez dans les aliments de Jedi qui sont par exemple les pommes, les myrtilles euh, qui sont des les, les prébiotiques comme ail, échalote, oignon, euh, les légumes ça c'est des aliments qui vont vous protéger et vous avez les aliments LMP pour le moins possible qui vont vous abîmer ah oui. donc les aliments LMP c'est euh, les excès de féculents mmh. les charcuteries, euh, les excès de viande euh, tout ça c'est les, les, les excès de, de, de sucre qui, qui, vont, euh, à, qui vont être à l'origine de, de lésions au niveau de, de mmh. votre foie euh, pour Françoise en fait c'est euh, pas simplement un régime sur quelques mois, c'est tout un mode d'alimentation bien évidemment, Françoise mmh. je peux pas vous faire une consultation euh, euh, à la radio, euh, il faut vous voir si vous avez déjà une diminution des enzymes du foie avec votre alimentation pour mmh. voir si vous êtes dans le bon sens. Il faut voir s'il n'y a pas une autre cause à l'élévation de la gamme AGT. Il faut voir si cette élévation de la gamme AGT est associée ou pas à une élévation des autres enzymes du foie parce que la gravité n'est pas la même. Donc il y a mmh. beaucoup de choses et puis peut-être il faut vous rajouter un traitement en plus si simplement euh, votre, euh, vo votre changement d'alimentation qui n'est mmh. pas forcément un régime, c'est simplement retrouver une alimentation normale sans toutes les sollicitations qu'on a dans notre société euh, vous permet d'avoir un bon foie
1: voilà euh, Françoise, et je peux vous citer quelques-uns de ces super aliments, j'ai le livre sous les yeux donc euh, le radis noir, professeur vous en parlez beaucoup dans le oui. livre le ginseng, l'artichaut, le curcuma la spiruline, le romarin, le pissenlit une pomme par jour avec la peau Françoise, euh, très important voilà euh, l'ail, l'échalote, le professeur vous l'a dit, quelques-uns des Jedi de l'alimentation pour avoir un foie en, en bonne santé bravo pour le régime draconien Françoise et bon courage pour la suite
0: euh, je, je ne demande <rire> jamais à mes oui. patients un régime non, draconien c'est intenable sur le long terme mais après il mmh. y a un risque de yo-yo et d'effets rebonds ouais. donc il faut faire très attention à soi
1: Et dernière question professeur, le foie des végétariens est-il un foie heureux
0: Alors ça dépend des végétariens euh, en, en règle générale les végétariens, quand c'est un végétarien aux légumes le foie va bien mmh. et l'espérance de vie est augmentée quand on prend les alimentations qui permettent d'avoir mmh. la meilleure espérance de vie ou Okinawa ou le régime méditerranéen crétois, il y a peu de viande mmh. en revanche quand c'est un végétarien sur les féculents qui se donne bonne conscience, mmh. là le foie va aller moins
1: bien. Il y a végétariens Végétarien. Absolument. Mais euh, en tout cas, moins de viande, c'est bon pour le foie. Absolument. Merci beaucoup, professeur Gabriel Perlmutter. C'était euh, très intéressant de parler du foie avec vous. On en parle peu, finalement. Euh,
0: J'en parle tous les jours. De...
1: Oui, vous, vous en parlez tous les jours à l'hôpital Antoine Becler de, de Clamart. Vous êtes chef du service Hépato, gastro entérologie et Nutrition. Merci beaucoup, professeur. Votre livre s'appelle « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ». Il est sorti aux éditions Flammarion Versilio à bientôt sur France Bleu Paris. Je vous remercie. Et bouchez-vous les oreilles, professeur, parce que dans un instant, on a une bonne adresse pour manger du poulet frit. Voilà. <rire> à bientôt, professeur Perlmutter, et merci à... d'être passé par Côté Saveur. À bientôt. Côté Saveur, ici, les bonnes adresses et les bons plans se succèdent. David Kolski c'est notre gourmand maison. Alors, David, vous avez envie de nous emmener dans le 18e arrondissement de Paris, dans le tout nouveau temple du poulet frit à la japonaise. Oui, on
2: part <rire> chez Nakatsu, on est vraiment à deux pas euh, du Sacré-Cœur, ouais. euh, du côté de la butte Montmartre, au 25 de la rue Rameh dans le 18e arrondissement. J'adore euh, cet endroit parce qu'on a toujours une petite pensée pour Amélie Poulain. On y croise des touristes, on y croise plein de gens. C'est un endroit cosmopolite, le 18e. Et quand on arrive à Nakatsu, on a l'impression d'entrer presque au Japon, même si le décor est assez brut. On est sur un resto de poche, je crois qu'il y a 22 couverts au total. Il y a également une petite terrasse et puis on peut prendre à emporter. Ce qu'on y mange, on y mange du poulet karaage. Alors j'espère que je prononce bien. Euh, voilà, c'est ce poulet frit à la japonaise qui est originaire de la ville de Nakatsu au Japon. Ah d'où le nom du exactement. Resto. Merci de suivre, Corentine voilà. Nakatsu. C'est vraiment tout nouveau. C'est l'idée de Charles et Mathieu. Alors, faut savoir que Charles Cagnac, il est à l'origine des restos Père et Fiche, où on y mange des burgers de poisson. Il adore le karaage, c'est-à-dire ce poulet frit à la japonaise. Il s'est dit, tiens, avec mon pote, on va se faire un lieu où on va manger vraiment du très bon poulet. On est sur une fusion gustative avec vraiment des bons produits. Le poulet, c'est un poulet de 120 jours. Donc, un poulet qui est un petit peu couru. C'est pas un truc tout mou qui se détache. Il est vraiment bien mariné. La panure, elle est hyper fine c'est croustillant, c'est moelleux en même temps et franchement c'est juste à tomber par terre mmh. euh, le poulet frit euh, karaage on peut le manger euh, là-bas en burger on peut le manger également en donburi, c'est-à-dire avec du riz et des garnitures, comme des pickles aux oignons rouges des poireaux brûlés, un peu de coleslaw japonaises, euh, vous l'avez également en morceaux, c'est-à-dire un petit peu comme si vous preniez des nuggets, sauf que c'est beaucoup 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 mieux, hein, c'est bien meilleur mmh. euh, si vous prenez la petite portion, on est à 6 euros si vous prenez la grande portion, on est à 12 euros avec vous des, avez pris sauce, la grande vous, hein. des sauces au choix, Ouais, j'ai pris la grande portion j'avoue, toutes les sauces elles sont 100% maison. On a une petite sauce tartare mais avec du miso, avec la, la petite touche japonaise, le petit côté fusion. Une mayonnaise au gingembre qui est incroyable. Il y a également une sauce un peu plus épicée. Franchement, c'est à tomber. Les frites, elles sont, elles sont, Corantine. Maison, maison. Évidemment. Sinon, on n'en parlerait pas. Des frites maison qui sont vraiment très bien choisies. Euh, là encore, c'est du 100% gagnant. Ils font aussi une petite salade de pommes de terre japonaise que je vous conseille avec des petits concombres, etc. Franchement, c'est très bon. Une mayonnaise qui est très légère, un petit peu de crème. Il y a une coslo. Il y a également, alors là, je vais me rater sur le nom l'œuf euh, ajitsuke, euh, ah oui. ça c'est normalement vous savez cette œuf mariné qu'on retrouve par exemple dans les ramen, ces grosses soupes japonaises mmh. qu'on va retrouver là, froid, qu'on pourra rajouter sur son donburi à 14 euros avec le riz et tout ça, mmh. euh, voilà, ou prendre juste à part, hein, à 3,50 euros le burger il est vraiment à tomber, si vous mangez pas de poulet frit, c'est pas grave, ils font également une version veggie du karaage avec euh, bah, un champignon portobello, cest c'est-à-dire un gros gros champignon le, le, le chapeau du champignon, qui est également frit un petit peu comme le karaage et c'est hyper réussi, là encore Franchement les choses sont bien faites J'aime beaucoup euh, l'ambiance euh, du lieu Et euh, surtout, eh bien pour moi C'est vraiment l'une des découvertes de cette fin de saison Si vous avez envie de passer un bon moment euh, Les mecs sont hyper sympas Ils font euh, une petite citronnade maison au gingembre C'est pas trop euh, puissant au niveau mmh. du gingembre C'est pas trop acide Le dosage en sucre, il est parfait euh, À côté vous pouvez prendre également un petit kombucha Un petit thé, il n'y a aucun problème, ils font tout ça très bien Les desserts on en parle, on a le temps en quarantine de on parler parle, des desserts. Allez. Oui, parce qu'il y a quand même des desserts qui sont très réussis, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va dans un restaurant en street food, puisqu'on est dans un resto street food. Et de resto un resto, resto
1: asiatique, euh, parfois.
2: Bah, il s'améliore quand même sur les vrai. desserts, mais c'est vrai qu'on a cette image malheureusement. Ils font une mousse au chocolat sarrasin piment qui est hyper réussie. Le cheesecake au miso blanc, j'ai pas eu le temps de le goûter avec du miel et des zestes de citron vert. J'ai juste vu passer, mais il avait l'air incroyable. Mmh. Moi, j'ai surtout euh, concentré euh, tous mes efforts parce que j'avais déjà bien mangé. Hein. J'ai mmh. testé le burger, le, oui, le, bah oui. le Donburi. Le caleragué, <rire> le caleragué tout les seul, maison. les frites. Bah oui, là ça a deux pommes de terre. Vous savez, euh, je fais des efforts. Bah, moi, je me suis concentré sur le cookie au chocolat. Euh, ça, c'est à tomber par terre avec vraiment des, des grosses pépites de chocolat parce que quand on a des toutes petites pépites et qu'on doit les chercher, c'est pas cool. Euh, il est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est du 100% validé. Ça s'appelle Nakatsu. C'est la ville dont est originaire ce poulet frit à la japonaise de caleragué. Euh, Nakatsu, c'est au 25 rue Ramet dans le 18e arrondissement. Et si vous avez un petit peu de chance, je vous dis ça les filles mais les garçons aussi, euh, Charles et Mathieu ils ont des jolis tabliers mais souvent ils mettent des shorts en dessous donc on, on se pose la question quand oh. on arrive s'ils sont pas nus derrière, voilà ça peut peut-être vous convaincre à aller faire un tour mais on y va surtout pour euh, se régaler et pour voir des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose de bien avec encore une fois un poulet de 120 jours avec mmh. du bon produit une démarche éco-responsable derrière Nakatsu N-A-K-A-T-S-U Nakatsu, 25 rue Ramet, dans le 18 e arrondissement à deux pas euh, en plus du Sacré-Cœur si on veut visiter le patrimoine francilien à Paris
1: Merci David. On va voir s'il s'appelait à Clarence le poulet frit. Bonjour Clarence. Bonjour, bah bienvenue. Oui, bah la cuisine asiatique, <rire> j'adore. Bonjour.
2: Ah, c'est bien. Ah,
1: voilà, Bonjour. une bah, Clarence, euh, on... savez, j j de plus. Clarence. Vous savez, j'étais hôtesse de l'air, donc j'ai voyagé pendant mmh. 40 ans. Mmh. Mmh. Oui. Et surtout en beaucoup l'Asie. Et donc, euh, ça, j'ai. Mais. Escale asiatique me manque. Ah, c'était vos escales gastronomiques préférées, <rire> Clarence. Voilà. Alors, est-ce que vous avez retrouvé de bonnes, une bonne adresse, peut-être, en Ile-de-France, à nous recommander, Clarence, pour euh, ceux qui e aiment comme exactement. vous la nourriture asiatique Exactement. Je vais vous parler euh, d'un temple euh, thaïlandais. Ouais. Alors, le, le nom du temple, c'est Wat Tamapatipe. Ah. Voilà. Vous avez Mais un meilleur accent français. que David, hein <rire> en français, on l'appelle euh, le château, tout simplement. D'accord.
2: C'est à Moissy-Kramayel, non
1: et À Moissy-Kramayel. Ouais. Exactement.
2: Ouais. Très bien. C'est très bien. joli.
1: Et en fait, c'est devenu un. C'est une pagode et c'est devenu le temple de la cuisine Thaï dans, euh, dans le oh, 77. C'est bon. ouvert euh, que les week-ends, hein, ouais. le samedi, dimanche. Et des, des... c'est aussi une street food. Avec euh, oh. la cuisine thaïlandaise. Vous nous avez et... convaincus. Merci on beaucoup, Clarence. Moi, je vous inscris sur la liste pour le tirage. J'ai peut-être gagné la plante chat, magnifique cadeau pour fêter l'arrivée de l'été sur France Bleu Paris. Ah, ouais. Une super. grosse bise à vous, Clarence. À vous. Et bonne journée à saint fargeau thierry
2: C'est un très bon plan. On, on valide parce que c'est bon, mais surtout c'est très très beau. Franchement, c'est un super spot dans le 77 à Moissy-Cramayel.
1: White matite.
2: Ouais, voilà.
1: Quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Merci, David. À tout à l'heure, 16h, 18h sur France Bleu Paris avec plein de bons plans et notamment une bonne adresse pour se avec des glaces artisanales. Ah bah oui,
2: 100% artisanales et avec des goûts assez incroyables. À
1: tout à l'heure.